0: Überschwemmungen, Erdrutsche, Wintereinbruch, Wetterkapriolen halten Europa in Atem. Verbesserte Organspende, wie die Bundesregierung den Krankenhäusern jetzt unter die Arme greift. Und Reformationstag. Braucht Bayern noch einen Feiertag? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 31. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Seit Wochenbeginn hält eine Unwetterfront Süd- und Mitteleuropa in Atem. Die Folgen? Überschwemmungen, Erdrutsche, Stromausfälle und leider auch Tote. In Salzburg riss eine Sturmböe einen großen Teil des Dachstuhls der mittelalterlichen Festung mit sich. In einem Tal nahe der Schweizer Grenze drohten mehrere Dämme zu brechen. Tausende Haushalte waren dort zeitweise ohne Strom. Stromausfälle werden auch aus Tschechien gemeldet und in Kroatien stand die Hafenstadt Rijeka unter Wasser. In Slowenien gilt ebenfalls ist die höchste Unwetterwarnung. Zwei Menschen starben hier bei Erdrutschen. Von den Unwettern besonders betroffen ist Italien. Hier sind sogar mindestens zwölf Todesopfer zu beklagen. Auf Wetterkarten ist fast ganz Italien rot markiert. Rot steht für Alarm, für extremen Starkregen, Hagel, Blitz und Donner und Windböen von mehr als 100 Stundenkilometern. Wir schalten zu unserer Antenne Bayern-Korrespondentin Claudia Wächter in Rom. Claudia, ganze Landstriche in Italien sind verwüstet. Wo ist das Chaos denn am schlimmsten?
1: Oben im Norden in Ligurien, da sind
0: jetzt alle mit Baggern und Schaufeln zugange, vor allem
1: im Küstenort Rapallo. Da sieht es wirklich aus wie nach einem Tsunami. Dutzende zertrümmerte Luxusjachten liegen da am Strand, entwurzelte Bäume, Müll. Eine Hotelangestellte dort... ähm die ist schlicht fassungslos. Wir sind geschockt, sagte sie. So was haben sie noch nie gesehen, meterhohe Wellen, apokalyptisch, so ein Sturm. Und weiter im Landesinneren, in Venedig, da haben sich ganze Landstriche in
0: riesige Seen verwandelt. Landunter heißt es auch wieder einmal in Venedig. Große Teile der Lagunenstadt sind überflutet. Auch der berühmte Markusdom wurde diesmal nicht verschont.
1: Der Markusdom ja auch, der ist vollgelaufen, quasi wie eine Badewanne, uralte Mosaiken auf dem Boden, so gut wie ruiniert, Marmorsäulen, Brücken, selbst die Venezianer, die haben sowas selten erlebt. Ein,
0: Ein Desaster, meinte dieser Mann,
1: jeden Moment könnte das Wasser wieder steigen. Der milliardenteure Hochwasserdeich Moses, der funktioniert nämlich noch immer nicht, die Leute sind stinksauer. Bald steht wohl ganz Venedig unter Wasser. Das Wetter spielt wirklich verrückt.
0: Ist das Schlimmste denn nun überstanden?
1: Nein, das nächste Unwetter ist schon im Anmarsch und vor allem in der Alpenregion, in der Poebene. Da fürchtet man nur neue Erdrutsche, neue Überschwemmungen und wie so oft nach solchen Wetterextremen heißt es hier, wir müssen uns besser schützen, dürfen nicht alles zubetonieren und ganz banal, wir müssen die Bäume besser kontrollieren. Die fegte der Sturm mich einfach weg. Viele Unwettertote hier, die wurden von
0: Bäumen erschlagen. Danke schön Claudia nach Rom, also noch keine Entspannung in Sicht und äh, wie Claudia eben schon sagte, man könnte wirklich meinen, das Wetter spielt verrückt. Wir fragen nach bei unserer Antenne Bayern Wetterexpertin Jasmin Lukas. Jasmin, ist das so, also sind diese Unwetter, die da gerade in vielen Ländern Europas wüten, ungewöhnlich?
2: Ja und nein. Stürme sind im Herbst im Mittelmeerraum völlig normal und auch, dass es im Oktober in der Region etwas stärker regnet. Das Mittelmeer heizt sich ja im Sommer auf und speichert die Wärme länger als die Luft. Aber der Klimawandel steigert immer mehr die Unterschiede zwischen Wasser- und Lufttemperatur. Und je größer diese Unterschiede sind, desto heftiger werden die Regenfälle, wie jetzt eben auch in Italien und vor kurzem auf Mallorca. Natürlich wird jetzt auch diskutiert, ob die Unwetter vor allem in Italien deshalb so verheerend sind, weil die Italiener über Jahrzehnte so sorglos gebaut haben. Also Flussbetten wurden da verengt. Wenn es viel regnet, steigt das Wasser rasend schnell über die Ufer, weil der Fluss eben keinen Platz hat, sich auszubreiten. Und weil Hänge abgeholzt und zubetoniert wurden, kommt das Erdreich schneller ins Rutschen und wird nicht mehr durch Bäume und Büsche gebremst. Experten vermuten, dass es in Italien deswegen vermehrt zu Katastrophen kommt.
0: Bei uns in Deutschland war es in den vergangenen Tagen auch teils stürmisch, aber bei weitem nicht so schlimm wie zum Beispiel in Italien. Warum?
2: Ganz einfach, Stürme, die von Süden kommen, prallen auf eine natürliche Barriere und das sind die Alpen. Tiefdruckgebiete kommen dann quasi ins Stocken. Nasse, regenreiche Luft aus Italien schaffts nicht über die Berge. Warme und trockene Luftmassen aber schon. Warme Luft, wie auch aus der Heizung, steigt ja bekanntlich nach oben, wandert über die Alpen und kommt bei uns als Föhn an. Und wenn das der Fall ist, wird es in Südbayern warm, aber windig. Wir können zusammenfassen, Regenwolken aus dem Süden schaffen es nicht über die Alpen zu uns. Gutes Wetter und Wind aber schon.
0: Jetzt steht uns in Bayern ein langes Wochenende bevor. Morgen Feiertag, der Freitag für viele ein Brückentag. Ganz einfach gefragt, wie wird das Wetter?
2: Ja, zwischen dem kräftigen Hoch Yogi über Westrussland und Tiefwenke über Nordspanien stellt sich eine Südströmung mit milder Luft ein. Das heißt für uns, morgen der Feiertag wird noch ein bisschen durchwachsen. Nachmittags und abends ziehen Wolkenfelder durch, die in Unterfranken auch Regen bringen. Ansonsten bleibt es meist trocken bei 13 Grad in Nordbayern und durchföhnt fast 20 Grad an den Alpen. Der Brückenfreitag wird nach Frühnebel sehr freundlich, es bleibt trocken. Am meisten Sonne gibt es für Mittel- und Oberfranken, das Ganze dann bei 10 bis 15 Grad. Und am Wochenende wird es noch schöner. Regen ist kein Thema. Wir kriegen viel Sonnenschein. Nur an den Flüssen Mindel, Lech, Donau und Inn Da hält sich der Herbstnebel teilweise ein bisschen zäher. In den Nebelregionen erreichen wir dann meist nur um die 10 Grad. Und da, wo die Sonne scheint, für November außergewöhnlich milde 14 bis 20 Grad. Musik
0: In Deutschland stirbt alle acht Stunden ein Mensch, weil kein passendes Spenderorgan gefunden wird. Die Zahl der Organspender ist so gering wie noch nie.
3: Wir haben bei der Organspende im letzten Jahr einen traurigen Tiefstand erreicht mit nicht mal 800 Organspendern. 10.000 Menschen in Deutschland warten, teils verzweifelt, auf ein Spenderorgan.
0: Das sagte Bundesgesundheitsminister Spahn im Bundeskabinett. Das hat einen Gesetzesentwurf von ihm jetzt grünes Licht gegeben. Vorgesehen sind etliche Neuregelungen für Kliniken, damit die Zahl der Organspenden steigt. Experten sagen immer wieder, dass der Rückgang bei den Spenderzahlen nicht unbedingt an einer abnehmenden Spendebereitschaft der Bevölkerung liegt, sondern eher an strukturellen und organisatorischen Schwachstellen in den Kliniken. Konkret setzt der Entwurf von Gesundheitsminister Spahn daher an zwei Stellen an.
3: Zum einen sollen die Krankenhäuser die Organe entnehmen, besser vergütet werden, damit nicht die finanziell bestraft sind, die sich um Organspende kümmern.
0: Derzeit bekommen die Krankenhäuser für eine einfache Organentnahme knapp 4000 Euro. Dieser Betrag soll nun verdoppelt werden. Spahn will außerdem erreichen, dass die Organe künftig auch in kleineren Krankenhäusern entnommen werden können. Dafür sollen den Kliniken künftig mobile Ärzteteams zur Seite stehen. Unabhängig von dem heute verabschiedeten Entwurf wird im Bundestag über eine generell neue Organspenderegel diskutiert.
4: Spahn macht sich dafür die Einführung einer sogenannten doppelten Widerspruchslösung stark. Heißt, jeder wäre automatisch Organspender, außer man selbst oder Angehörige widersprechen. In der vergangenen Woche hatte sich im Bundestag allerdings schon fraktionsübergreifend Widerstand gegen den Vorschlag formiert. Die verschiedenen Parlamentarier sehen in der Widerspruchsregelung einen unzulässigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. Bis jetzt ist es in Deutschland so geregelt, dass man ausdrücklich zustimmen muss, um Organspender zu sein. Das das geschieht mit dem Organspenderausweis. Er ist ein verbindliches Dokument. Man bekommt ihn kostenlos in Arztpraxen, Apotheken oder über seine Krankenversicherung. Und da kann man dann ankreuzen, ja, ich möchte Organspender sein. Und auch vermerken, welche Organe man konkret spenden will und welche vielleicht nicht. Endgültig festlegen muss man sich aber nicht. Der Ausweis kann jederzeit vernichtet und neu ausgefüllt werden. Julia Kafka, Antenne Bayern Nachrichten.
0: Die evangelischen Christen feiern heute das Reformationsfest. Vor 501 Jahren hat Martin Luther die Kirche reformieren wollen.
2: Mit Hammer und Nagel und Wut im Bauch schlägt Martin Luther 95 Thesen an das Kirchentor von Wittenberg. Der gläubige Ex-Mönch will nicht länger zusehen, wie der Papst im fernen Rom eine teure Kirche bauen lässt und dafür das arme Volk für Sündenerlasse zur Kasse bittet. Er meint, der Glaube an Gott reicht und Gnade gibt es kostenlos. Als nächstes zweifelt er auch noch den Papst an und wird schließlich aus der katholischen Kirche geschmissen. So ist von Luther eigentlich ungewollt die evangelische Kirche entstanden. Im Exil schließlich übersetzt Luther die Bibel ins Don- dafür danken ihm die Protestanten und denken bis heute an den mutigen Reformator
0: vergangenes Jahr feierten Luthers reformatorische Thesen 500 Jahrestag aus diesem Grund hatten wir in Bayern frei der Reformationstag war einmalig ein Feiertag in vielen Bundesländern ist man bei diesem Feiertag geblieben der Hoferdekan Günther Saalfrank hat sich deshalb jetzt in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder gewandt und fordert der Reformationstag soll auch in Bayern wieder gesetzlicher Feiertag werden so Bayern unterstreichen, wie entscheidend die Reformation das Leben in Deutschland geprägt hat. Und äh, die christlichen Wurzeln des Freistaats könnten so noch mehr zum Ausdruck kommen, findet Saalfrank. Der Reformationstag sei auch kein rein evangelischer Feiertag mehr, sondern habe ökumenische Weite. Bei Landesbischof Bedford-Strom kommt Saalfranks Vorschlag gut an.
3: Der Reformationstag hat auf jeden Fall ein ganz starkes Gewicht jetzt bekommen. Er ist auch in die Herzen vieler Menschen hineingekommen und insofern eignet er sich ganz bestimmt sehr gut als gesetzlicher Feiertag.
0: So Landesbischof Bedford-Strom. Wir geben die Frage weiter an unseren Bayern-Reporter Hans Oberberger. Hans, ein zusätzlicher Feiertag für Bayern. Ginge das so einfach?
1: Also möglich wäre das. Söder müsste dazu nur eine Änderung des Bayerischen Feiertagsgesetzes vorschlagen. Da würden dann halt statt jetzt zwölf dann 13 Feiertage drinstehen und der Landtag müsste dem zustimmen. Das letzte Mal passiert ist das umgekehrt, als man vor 23 Jahren den Buß- und B-Tag als gesetzlichen Feiertag gestrichen hat.
0: Und äh, wie wahrscheinlich ist
1: das? Naja, ich würde jetzt mal schätzen so zwischen 0 und 0,1 Prozent. Das Problem ist, dass so ein zusätzlicher Feiertag einen Haufen Geld kostet. Immerhin wird dann in einem ganzen Bundesland wie Bayern einen Tag lang nicht gearbeitet. Also auch wenn Söder das grundsätzlich gut fände, höchst unwahrscheinlich, dass es tatsächlich kommt.
0: Dankeschön, Hans, für deine Einschätzung. Also, dass der Reformationstag bei uns Feiertag wird, eher unwahrscheinlich. Gefeiert wird heute in Bayern trotzdem. Allerdings meistens Halloween. Abends ziehen wieder gruselig verkleidete Gestalten durch die Straßen, klingeln an Haustüren und fordern Süßes, sonst gibt's Saures. Aber woher kommt der Brauch eigentlich? Wir haben dazu mit dem Soziologen Rolf von Lüde gesprochen.
3: Bei Halloween handelt es sich um ein altes keltisches Fest das vor mehr als 2000 Jahren bereits entstanden ist und bei dem die Kelten das Ende ihres Jahres gefeiert haben. Und das war dadurch gekennzeichnet, dass in dieser besonderen Nacht die Toten die Möglichkeit hatten, auf die Erde zurückzukommen. Und damit die Toten es sich hier gemütlich machen konnten, wurden ihnen Lichter aufgestellt und diese Lichter setzte man vor allem in ausgeschnitzte Rüben, damit die Toten auch den richtigen Weg finden würden. Mit den ist das Fest dann in die USA hinübergeschwappt und wird dort vor allem als Fest für die Kinder gefeiert.
0: Und es ist ja auch schon erstaunlich, dass so ein keltischer Brauch bis heute überlebt hat.
3: Die christliche Kirche war klug genug, dieses keltische, also heidnische Fest nicht zu bekämpfen, sondern im Rahmen der Christianisierung mit einem eigenen Fest zu belegen. Deswegen wird am 1. November das Allerheiligenfest gefeiert. Wenn man sich heute fragt, welche Bedeutung Halloween, wie die Amerikaner es nennen, für uns hier hat, dann wird man sagen müssen, dass es sich von seinen eigentlichen religiösen Wurzeln gelöst hat.
0: Und so feiern wir heute ganz heidnisch Halloween und morgen ganz christlich Allerheiligen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, dem 31. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnum. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. Jetzt abonnieren.